0: Los invito a abrir las Escrituras en Colosenses, capítulo 3. Vamos a estar meditando en el versículo 5 al 7. No, no abracemos el pecado sexual, pero vamos a leer del versículo 1 para poder estar en tema. Y dice así en las Escrituras: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ella. El escritor Edwin Luther escribe en un libro titulado Las siete trampas del enemigo lo siguiente, una historia, una narrativa, dice, se dice que una vez una niña caminaba por un bosque, y casi puso su pie sobre una culebra. Por instinto, se apartó asustada, pero para gran sorpresa suya, la serpiente exclamó, «¿Me alegra tanto que hayas pasado por aquí? Tengo frío y necesito una amiga. Por favor, levántame y ponme en tu abrigo para calentarme. ¿Quieres ser mi amiga?» La niña asustada contestó, «No puedo hacer eso. Eres una serpiente de cascabel y me vas a morder. Yo no puedo levantarte». Tranquila, dijo la serpiente, prometo que no te morderé, de verdad quiero ser tu amiga. Además, ¿no soy una criatura de Dios al igual que tú? Tengo tanto frío, por favor, levántame. La niña empezó a sentir lástima de la culebra y se sentó a pensarlo. Al mirar a esta criatura de Dios empezó a notar su belleza, ya que mientras escuchaba sus ofrecimientos se había percatado de los muchos colores que tenía. Se admiró de sus movimientos sutiles y pronto le pareció inofensiva. Pensó para sí, la serpiente tiene razón. En realidad es una criatura de Dios y el hecho de que la mayoría de las serpientes muerdan no significa que ésta lo hará. De verdad parece una serpiente buena. Además, yo debería siempre estar dispuesta a ser amiga de alguien que me ofrece su amistad. Y además dice que me necesita, ¿no es así? Está bien, seré tu amiga, dijo la niña mientras levantaba a la serpiente y la colocaba dentro de su abrigo. De inmediato la serpiente mordió a la niña, quien sintió todo su cuerpo, el dolor de la picadura y el veneno, por lo cual exclamó, ¿por qué me mordiste? ¿Prometiste ser mi amiga? La serpiente se deslizó y antes de partir dijo con una mueca, tú sabías muy bien lo que era yo al levantarme. De igual manera, el pecado sexual, nos seduce como la serpiente sedujo a la niña. Nosotros sabemos que es como esa serpiente cascabel, pero de igual manera con desesperación pecaminosa podemos llegar a tener la convicción de que si abrazamos ese pecado no nos va a hacer daño. Y el hombre y la mujer deben saber muy bien, como dijo la serpiente, que si levantan ni abrazan ese pecado van a tener consecuencias muy dolorosas, muy dolorosas. Un autor decía que lo que hace incapaz que muchos dobleguen el poder del pecado sexual es que no han hecho un compromiso radical con el Señor de ser santos en todas las áreas de la vida. Y solo se recurre al Señor para pedir perdón y hallar gracia emocional, pero no se está dispuesto a arrancar ese pecado de raíz. Por causa de una falta de compromiso radical, vamos a decir, de ser santos en toda nuestra manera de vivir, como dice el apóstol Pedro, es que no podemos vencer el pecado sexual en nuestras vidas. Por eso quiero que, no, que hoy escuchemos a las escrituras cómo enseñan sobre este tema y cómo podemos eh, abrazar, vamos a, o dejar de abrazar este pecado y doblegar el poder de este pecado que nos asedia todo, todo el tiempo. Y quitar ese poder pecaminoso por un poder superior que es Cristo Jesús y su Evangelio para nuestras vidas. Vamos a ver en primer lugar, según el texto que leímos, la exhortación del apóstol Pablo de que si hemos resucitado con Cristo, como dicen los primeros versículos, debemos entonces santificar nuestros cuerpos. Debemos hacer morir los miembros de nuestro cuerpo terrenal. Haced morir, pues, dice nuestro texto, lo terrenal en vosotros. Es importante notar ahí el contexto inmediato que leímos, por lo que Pablo puede llegar a decir esto que está diciendo ahora de hacer morir lo terrenal. Hace meses atrás... Tuvimos el privilegio de, de estudiar Colosenses capítulo 3 versículo 1 al 4, no sé si recuerdan, y cómo Pablo exhorta a todos los creyentes a buscar las cosas de arriba. Es decir, buscar contemplar con su mente y deleitarse en las cosas celestiales y dejar de buscar las cosas terrenales, que son temporales claramente. Porque hemos muerto, dice Pablo, y ahora nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces buscamos las cosas donde está Cristo. Ahora Pablo en ese hilo de pensamiento, en ese mismo hilo de pensamiento, llama la atención del creyente a ver su condición de nueva criatura en Cristo. Muerto para el mundo, muerto para el pecado, vivo para el Señor. Es decir, vive espiritualmente alejando su mirada de lo terrenal y poniendo su mirada. En el cielo, entonces, si esa es la posición del creyente, según Colosenses, capítulo 3, versículo 1, en adelante, si han resucitado con Cristo, entonces, entonces si han resucitado con Cristo, si son nueva criatura, entonces deben poner su mirada en las cosas del cielo y no en las cosas de la tierra. Ponemos nuestra mirada en la eternidad y hacemos morir lo terrenal. Pablo comienza con esa exhortación, con, con un mandato, haced, Morir, pues, lo terrenal en vosotros. Literalmente el texto dice hacer morir los miembros de nuestros cuerpos terrenales. Esto es, hacer morir los miembros que toman fuerza por causa del pecado. En otras palabras, mortifiquen su cuerpo, santifiquen sus vidas para que no se entreguen al servicio del pecado claramente es un lenguaje simbólico Pedro, eh, Pablo no llama a lastimarnos el cuerpo como algunos han interpretado este texto de hecho Pablo lo niega en versículo 23 del capítulo 2 diciendo que es duro trato del cuerpo el, el duro trato del cuerpo no tiene valor contra los apetitos de la carne lastimar el cuerpo no sirve de nada porque eso no es un problema externo es un problema del corazón, en el corazón del hombre. Y Pablo dice que si hemos resucitado con Cristo, ahora debemos quitar lo que ayuda a nuestros miembros a llevarnos al pecado. Ya que en la cruz del Calvario, Cristo mismo nos libró de su esclavitud y de las consecuencias finales que tiene este pecado sobre nosotros, llevándonos al infierno a las personas. Eh, podemos ver por medio de las Escrituras que este poder, sin embargo, que fue quitado y derrotado por el Señor Jesucristo, aún permanece en nosotros porque tenemos todavía una naturaleza pecaminosa viva dentro de nosotros que no ha sido eliminada por completo, que sí lo va a hacer cuando el Señor nos lleve y estemos con él en gloria. Podemos ver entonces que al hacer morir lo terrenal, tiene que ver con hacer morir el viejo hombre. El viejo hombre, los miembros del cuerpo terrenal se han usado siempre. Siempre, desde la caída de Adán, para practicar todo tipo de pecado por causa de su poder que tiene apresado claramente a, al ser humano. Sin embargo, para nosotros esa esclavitud, eh, de la cual hemos sido libres, ha dejado una fuerte influencia en nuestros corazones. Que debemos batallar continuamente, continuamente, mortificando cada día nuestro pecado. Entonces, si nosotros hemos sido rescatados, si hemos sido librados de la esclavitud del pecado, pero éste persiste en controlar nuestro cuerpo, debemos luchar contra él y usar nuestros miembros de manera adecuada, no para el pecado, sino para Dios. Romanos capítulo 6, versículo 13, dice ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Es decir, no dispongas tu cuerpo al pecado para usarlo para el mal. Disponé tu cuerpo para Dios, para usarlo para el bien. Es necesario que entendamos que esa vieja naturaleza aún vive en nosotros y persiste en ser satisfecha. Pero no hay razón para volver a ser esclavos del pecado, hermanos, cuando fuimos libres por los méritos de Cristo. Cristo mismo nos libró de esa opresión. ¿Por qué hemos de volver a ser esclavos del pecado? Cuando se trata de hacer morir, debemos pensar en lo radical de esa frase, recordando quizás las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 29 en el Sermón del Monte, diciendo, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice el Señor? Sácalo. Y échalo de ti, pues mejor te es entrar, que, te, te es, que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Nuevamente no podemos ser literalistas con este mandato, Mariano lo está enseñando ese tema en el CES, ya que si podemos quitarnos el ojo derecho, vamos a seguir pecando con el ojo izquierdo. No, no, no se refiere a lo literal, sino que el texto apunta a tomar decisiones drásticas, radicales, para librarse de todo aquello que nos lleva a lo pecaminoso. El pecado es una fuerza destructiva y aunque parezca inofensiva en algunos casos, como esa serpiente, no lo es. No lo es. Es como pensar que si abrazamos esa serpiente Cascabel, no nos va a morder. Sí vamos a tener consecuencias. No debemos acercarnos al pecado. No debemos tolerar el pecado. No debemos tener una amistad con el pecado. Debemos matarlo. Debemos matar el pecado. Como dijo alguien una vez, no podemos despedir al pecado como si fuera un amigo íntimo, con el cual nos encanta pasar tiempo y esperamos ese momento en que volvamos a encontrarnos. Debemos matarlo. Los creyentes deben responder a esto, tomando la decisión radical de hacer morir el pecado en razón de que son una nueva criatura en Cristo, han resucitado con Cristo. Entonces buscan las cosas de arriba donde está Cristo. Y esto es algo que podemos hacer por el mismo poder del Espíritu Santo que mora en nosotros cuando hemos tomado la decisión de arrepentirnos de nuestras pegadas y seguir a Jesucristo. Recuerden lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Literalmente, si por el Espíritu vas dando muerte... A las obras de la carne vas a vivir. Hermanos, según Colosenses capítulo 3, hemos muerto al pecado. Hemos muerto con Cristo. Somos una nueva criatura, una nueva creación, entonces el Espíritu Santo que mora en
1: nosotros nos da el poder para ser totalmente tajantes con el pecado. No es la fuerza de tu voluntad, no es la fuerza de la voluntad de lo que nosotros podemos
0: hacer para salir, sino la confianza que tenemos en Cristo, que Él nos libró del pecado y que su espíritu que levantó al Señor mismo de los muertos no puede dar la capacidad de huir y de matar ese pecado como enseña Romanos 8, versículo 11. Pablo dice que debemos hacer morir lo terrenal, porque la batalla contra el pecado es parte de nuestra vida diaria como creyentes que muestran, que muestran al mundo que ya no viven para el mundo, porque tienen su mirada puesta en el cielo y no en, lo, no en lo terrenal. Es lo que dice Pablo, el mismo apóstol es consciente de eso, ya que él mismo dice de una forma quizás frustrante, miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte Pablo también se frustra por este tema la vida como dice Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 3 esa vida está escondida con Cristo en Dios pero lamentablemente no, no es una vida que se vive fuera de la esfera en que nosotros nos movemos fuera de nuestra residencia vamos a decirlo así en algún lugar elevado y apacible, fuera de problema, fuera de sufrimiento, fuera de tentaciones, sino que se vive acá en la tierra, pero con una mirada puesta en lo eterno, una mirada puesta en el cielo. Pablo dice en Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy, que Juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Por mí, lo que nos trae consuelo, lo que nos trae fortaleza como creyentes, es saber que si hemos muerto al mundo y al poder del pecado que nos tenía esclavizado, ahora podemos obedecer el mandato del Señor de hacer morir lo terrenal que hay en nosotros, de hacer morir aquello que sirve al pecado para no hacerlo más, para no hacerlo más. Y porque hemos sido regenerados por la obra de Cristo y, y la presencia del Espíritu Santo nosotros podemos conducirnos de una manera apropiada fuera del alcance de aquellos pecados que arruinan la vida del creyente porque ya no vivimos para lo eternal sino que vivimos para lo eterno ya no nos amoldamos no tomamos la forma de este mundo no nos colocamos en el molde de este mundo, de este mundo como la gelatina ya no tenemos esa forma porque nosotros miramos lo eterno, y ya dejamos de mirar lo terrenal. Entonces Pablo nos exhorta que si hemos resucitado con Cristo, debemos hacer morir aquellos miembros del cuerpo terrenal que sirven al pecado, pero también debemos aprender a arrancar el pecado de raíz. Debemos arrancar el pecado de raíz. Pablo comienza luego de, de hacer morir lo terrenal con una lista de pecados que no solo es característica del hombre impío, del hombre incrédulo, que no ha conocido a Dios, sino que son pecados absolutamente impropios, en los cuales muchos de los hijos de Dios están practicando y participan. Y hablo del pecado sexual. Y aunque esta lista no, no es exhaustiva, vamos a decir, contiene lo necesario para hacernos dar cuenta que como aquella serpiente que parecía inofensiva, el pecado sexual nos atrae de una manera muy sutil, empezando un proceso lento en lo secreto del corazón, hasta manifestarse de manera visible y grosera. El pecado sexual nunca queda
1: oculto, nunca, nunca. Ese pecado va a salir a la luz, porque Dios no puede ser burlado. dice nuestro texto hace morir pues lo terrenal en vosotros y
0: comienza con esta lista desde el pecado concebido vamos a decirlo así ya manifestado externamente hasta el pecado oculto en los secretos del corazón él dice hagan morir pueblo terrenal en vosotros fornicación impureza pasiones desordenadas malos deseos y avaricia que es idolatría de manera rápida quizás y por amor al tiempo no, no podemos ver con detalle cada uno de estos pecados aunque sí, vamos a ver, lo vamos a definir, pero quiero quizás detenerme un poquito más en la raíz del pecado, eh, que es según Pablo la codicia o la avaricia, como dice el texto. Porque según este pasaje, esa es la raíz del pecado sexual. La avaricia como ese deseo apasionado y desordenado que está esclavizando al hombre y que tanto desea el hombre que lo llega o que llega a transgredir y a despreciar la ley de Dios para satisfacer su necesidad pecaminosa. Si tu deseo sexual no está guiado por el respeto hacia los demás, considerando la santidad de Dios y lo que la Biblia dice respecto a la pureza sexual, entonces ese deseo avaro ya ha usurpado el trono de Dios. Y se ha vuelto un ídolo. Porque Dios creó el placer sexual y la sexualidad para algo bueno y hermoso. Para el bien de las criaturas en, en el marco del matrimonio. Para usarlo con sabiduría, para el bien, para el gozo de, del matrimonio, la felicidad de la pareja y para la gloria de Dios. Pero ese deseo, cuando no está regulado, cuando no está gobernado, cuando no está guiado por Dios, te va a destruir porque te estás manejando fuera de los límites establecidos en las Escrituras, de cómo tenés que tratar este tema de placer sexual. Lo que el pecado sexual hace es negar y menospreciar a Dios. Tanto en los solteros como en los casados, rechazando la santidad de Dios y diciendo que no necesitas un compañero, una compañera de vida que te ayude a amar a Dios y compartir la intimidad con Él, sino que necesitas un objeto, que satisfaga tu deseo sexual. Es lamentable. Yo solo quiero, para mi placer, encontrar deleite y para ello necesito un compañero que sea el objeto para mi deleite. Ese pecado ha llevado a frustrar a muchos hermanos, muchos recién casados, por tener una idea del sexo fuera de lo que Dios dijo que sea. ¿Por qué? porque tenían expectativas irreales
1: del sexo por consumir tanta porquería como la pornografía. Le vendieron una locura en sus mentes. Y al no poder practicarlo en su relación
0: matrimonial, se frustran. Pecado ruina. Pecado sexual arruina las familias, el matrimonio. El doctor Dobson, muy conocido por escribir muchos libros acerca de, de la familia, eh, de, de niños y de niñas y demás, en los años 90 dijo que la mitad de los hombres indagados en consejería claramente, luchan con la pornografía en algún nivel. En los años 90. En los años 90 no había la tecnología que hay hoy y la llegada masiva de la pornografía que hoy tenemos. No quiero ni pensar cuál es el porcentaje actual de hombres y mujeres indagados que luchan contra este pecado. El pastor y escritor Justin Burkholder escribió, como pastor he llegado al punto de prácticamente dar por sentado que cuando un hombre me pide una reunión, quiere hablar de su lucha con la pornografía. Luego escribe que según la encuestadora NBA de los Estados Unidos, el 30% de las mujeres ya ha consumido pornografía.
1: Esto no era normal hace 10, 15 años atrás. Cuando pensábamos que estos pecados solo afectaban
0: a los hombres, hemos llegado a corroborar cómo el pecado destruyó la mente de los seres humanos. ya o sea, no es algo que solo luchan los hombres, sino que es el deseo lujurioso que ya no discrimina género. Alguien dijo una vez sobre el deseo sexual que proviene por causa de la avaricia o la codicia, dijo esto, el pecado sexual nunca se da por vencido y nunca se le acaban las ideas. Usted puede encerrarse en su casa lejos de toda vista y trabar la puerta si es necesario, escapando de él. Y de inmediato la lujuria entrará por la ventana, se arrastrará en la sala mientras te convence de prender el televisor o te hará guiños desde cualquier lugar donde haya un artefacto eléctrico en su hogar. Tremendo. Debe matar ese pecado. Pablo dice, hagan morir la fornicación, lamentablemente este es uno de los pecados más comunes de nuestra sociedad. Y quizás el que menos importancia se le da. En la lista, según Pablo de Gálatas, capítulo 5, 19, encabeza junto a, al adulterio la lista de pecados de la carne. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etc. Este vicio pecaminoso se refiere específicamente a relaciones sexuales ilícitas, prohibidas, fuera del matrimonio, obviamente como un acto de rebeldía a la palabra de Dios en aquellos que se consideran creyentes. Por cuanto Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4.3, pues la voluntad de Dios es que, vuestra santificación, que os apartéis de qué, de fornicación. Pero este pecado sexual explícito, ya consumado, ya ha dado luz, porque involucra a otra persona. No sucede de la noche a la mañana. El pastor tiempo atrás ha dicho, ninguno se levanta a la mañana y dice, hoy es un lindo día para fornicar. Eso no pasa un día de, de la noche a la mañana, sino que se va gestando los pensamientos pecaminosos que Pablo sigue uniendo en esta cadena con otro eslabón que lo llama la impureza. Esta es una de las obras de la carne que está relacionada con todo tipo de suciedad moral. Esto incluye todo pensamiento malvado, grosero, en la mente, desde el deseo más perverso hasta las conversaciones más impropias.
1: Pero eso pasa en la iglesia. Pablo le escribió una iglesia. Lo cual Pablo dice en
0: 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1, pecados que... Que ni siquiera los gentiles nombran. Ese es el paso previo a la caída en fornicación, ya cuando nuestra mente no se puede mantener pura, ya no podemos tener un pensamiento puro, que está a un paso de cometer un, un hecho ilícito, vamos a decir, pecaminoso, pero ya concreto. ¿no? La Biblia también llama inmundicia, hacer morir la inmundicia. En la lista de pecados de la carne también, junto a los otros, según Pablo en Gálatas 5.19, es la que le sigue la fornicación, como Pablo también lo presenta acá, adulterio, fornicación, inmundicia. Las inmundicias incluyen todas las intenciones pecaminosas del corazón. El Señor dice en Mateo 15.19, porque del corazón salen los malos pensamientos, esas inmundicias, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Esto nos muestra que el pecado sexual concretado externamente es originado en los pensamientos pecaminosos del ser humano. Pero el creyente debe pensar en términos bíblicos. El cristiano tiene, dicen las Escrituras, la mente de Cristo. Debe llenar su mente con la palabra de Dios, no con impurezas sexuales. Leyendo, meditando, estudiando, memorizando. La palabra de Dios. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, luego de terminar todo esto, la palabra de Cristo que en abundancia en vosotros. Filipenses 4.8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esas impurezas son productos de una pasión desordenada, en esta cadena de eslabones que, que sigue Pablo, es lo que llamaríamos lujuria. Esa pasión que nace de nuestra concupiscencia, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4.4, cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia. Esto describe el estado mental de, de, del hombre que, 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 que tiene una mente ya descontrolada, que alimenta buscando todo el tiempo encontrar la necesidad de satisfacer esa pasión. Aunque la pasión no es mala, el deseo malvado la corrompe. Y esto es tan grave que, que Dios, como consecuencia de ese pecado, entregó a la humanidad a sus pasiones vergonzosas. El deseo es tan grande que Dios los dejó en su libre acción. Listo, vaya. Hagan lo que quieran. Romanos 1, 26, 27 Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. Conocí un hombre que me compartió sus luchas y que empezó a tener deseos sexuales con personas o hacia personas del mismo sexo por tanta pornografía que había consumido en su mente que ya nada le traía satisfacción. Esas pasiones desordenadas provienen, dice Pablo, también de malos deseos que debemos hacer morir. Esas pasiones desordenadas son generadas por una sed de, 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 de satisfacer, de satisfacción prohibida por Dios. Cuando abrazamos los malos deseos y vamos alimentándonos de, de ellos en nuestra mente, se convierten en pasiones desordenadas que consumen el alma del creyente. Alguien dijo una vez, lo que empieza con un deseo ilícito, acaba con una obsesión incontrolada. Cuando más cedemos a nuestros malos deseos, más se convierten en pasiones desordenadas. El creyente es consciente de que Dios prohíbe el pecado sexual, pero es tan intenso que ese deseo te hace olvidar de Dios, quitar a Dios de su trono, colocarte a vos, quitar su ley, para terminar actuando como si fuéramos animales irracionales. Esos deseos provienen de nuestra propia naturaleza porque somos los responsables de proveer para que se alimenten Pablo dice en Romanos 13, Versículos 13 y 14, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Está claro que si no queremos practicar esos pecados, debemos matarlo de hambre, debemos dejar de alimentarlos, debemos dejar de proveer para ellos. El problema con las pasiones desordenadas, con las inmundicias, con las fornicaciones, es que se alimentan de los malos deseos.
1: Proveen para los deseos de la carne. Y hoy más que nunca estos pecados están al alcance de nuestras manos.
0: En la calle, en las propagandas, en el televisor, en el celular, en las revistas, en todos lados hay formas de alimentar esos deseos. Ya no, no hay que ir a un lugar a comprar una película para mayores
1: de 18 años. Eh, y lo peor de todo esto es que ya está al alcance de nuestros niños. Son cada vez más los niños de corta edad que se vuelven adictos a este pecado. Padre, por favor, no
0: dejen a sus hijos con artefactos fuera de sus vistas, artefactos eléctricos fuera de sus vistas. Pregúntenle en qué ven con sus compañeros en el colegio. Una madre me contó que a los 15 años de su hijo, que no sabía cómo hacer, pero le quiso hablar de los peligros de la pornografía, y su hijo le confesó que su primo mayor, ya a sus 6 años de edad ya le había dado para que mire pornografía. Nueve años
1: tarde llegó esa madre. Si sí, podemos decir así. Debes alertar a tus hijos,
0: hablar con tus hijos, explicarle lo bueno de, de, de lo que es el sexo, si tenemos que hablarlo, a la manera que Dios lo dice, y no que venga un compañero, un profesor y, y le diga lo que quiera decirle. Porque es algo bueno que el Señor creó y Satanás lo, lo ha corrompido para matar las mentes de las personas. Las grandes empresas que producen pornografía buscan alcanzar a los niños y que esta porquería termine en sus manos. Es tremendo, tremendo. Esto produce en la mente de los niños, de los adultos, de las mujeres, de los hombres, deseos ilícitos que van a querer satisfacer. Y por causa de esto hay tantos abusos hoy día y violaciones. No es un, no es un juego inofensivo. No es un juego inofensivo. Y Pablo llega... Ahora, la raíz de esos problemas, y dice que el problema que nos lleva a todos estos pecados sexuales es la avaricia. ¿Pero qué tiene que ver la avaricia con el pecado sexual? Es ese deseo obsesivo por querer tener más y más lo que no podemos tener. Ese deseo que se produce en el corazón por obtener lo que no tenés perdiendo en el creyente, que ha bajado su mirada del cielo para enfocarse en las cosas terrenales, para perder el gozo en el Señor por algo que no te va a dar felicidad. no Noten conmigo, haced morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, y Pablo agrega acá, que es idolatría. La fuente de las pasiones desordenadas, de los malos deseos, de las inmundicias, es la avaricia, es la codicia, el pecado por querer tener algo que no tenés, el deseo por tener más, y en este caso en particular el deseo de obtener temporalmente el placer sexual. Se convierte en una obsesión, en una idolatría a quien le vas a rendir toda tu vida, todo tu honor. Sacrificás tu tiempo, tu salud, tu conciencia, tu matrimonio, si estás casado, por abrazar ese pecado sexual. El pecado de la codicia es tan sutil, pero tan grave, que increíblemente clasifica dentro de los diez mandamientos. Éxodo capítulo 20, 17 dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás. La mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su güey, ni cosa alguna de tu prójimo. La codicia es desear algo de tal manera que estás dispuesto a perder a Dios para satisfacer tu necesidad. Dejar de adorar a Dios buscando un altar para levantar tu ídolo, el pecado sexual, y ofrecerle adoración. Ese pecado es idolatría. Porque el ser avaro, ser codicioso, hace que el hombre quite a Dios de su lugar y coloque sus deseos en el trono de su egocentrismo, para adorarse a sí mismo. No por nada los diez mandamientos empiezan con no tendrás dioses ajenos delante de mí, idolatría, y termina diciendo no codiciarás. Porque la codicia divide el corazón buscando que a quién rendirle honor y adoración. Lo que esto muestra es lo insatisfecho que como creyente estás en Dios, inclinando tu corazón en una búsqueda de obtener eso que decías. El deseo de, de obtener más dinero lleva a los estafadores a estafar, a los ladrones a robar. Y así es el deseo por satisfacer tu, deseo, tu, tu pecado sexual. Vas a buscar la manera de obtenerlo por medio de malos deseos, que se transforman en pasiones desordenadas, que llegan a, a ser in, impuros,
1: a una inmundicia para finalmente llegar a fornicar. Y esto afecta tanto a solteros como a casados, hermanos. El matrimonio no es la salida de esto. Algunos jóvenes que, que piden consejo
0: piensan que, que el matrimonio va a terminar con su lucha con la pornografía, con el pecado sexual. Alguien ha dicho que el pecado sexual sin exteriorizarlo es un, un pecado, eh, es un crimen sin víctimas. Si, el pecado, si no, no caes en fornicación, tu pecado es, es un crimen sin víctimas. El hombre o la mujer que satisface sus deseos mirando pornografía piensa que no va a lastimar a nadie. Porque está solo frente a una imagen. Pero pregúntenle a matrimonios cómo la, la pornografía ha arruinado sus vidas, sus familias. Pregúntale a las madres cuando luchan con la ansiedad de sus hijos, que no pueden dejar de consumir pornografía. No subestimes, hermano, el poder sexual, el poder del pecado sexual. Habla con alguien que sea sincero de cómo esto está afectando tu vida, tu salud, tu matrimonio, tu ministerio, las relaciones. Según una estadística de la ONU, a nivel global, se estima que 736 millones de mujeres, alrededor de una de cada tres en el mundo, ha experimentado alguna vez en su vida violencia física o sexual por parte de una pareja íntima o violencia sexual cometido por alguien que no era su pareja. El argumento, según esto, de la mayoría de los hombres que fueron detenidos es que querían experimentar la violencia sexual que habían visto a través de la pornografía. El pecado sexual no es un pecado sin víctimas, en absoluto, en absoluto. Corrompe tanto la mente que puede llevarte a cometer hechos gravísimos afectando a otras personas. La avaricia y la fornicación secuestran la, la mente del hombre y del creyente y convierte ese pecado en un dios, y debemos saber que quienes practican estas
1: cosas venden de un hilo. Pablo llama a examinar su fe. Efesios
0: 5, capítulo 5, versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santo, porque sabéis que ningún fornicario, ningún
1: fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios y de Cristo. Debemos arrancar, hermano, ese, ese, ese pecado de raíz.
0: La solución no está en los filtros que le puedes poner a tu computadora o comprar un celular menos sofisticado o lo que fuere. Sirven, sí, sirven muchísimo, pero el problema no es atacado de raíz. Y termina siendo como una olla de presión, a punto de explotar. El problema con este pecado y por el cual los hombres y las mujeres no pueden salir, ¿qué, qué, qué triste es decir eso, que los hombres y las mujeres no pueden salir. Es porque no es atacado de raíz. Es como querer eliminar un, un tumor maligno y quitar de a pedacitos en cada cirugía. Entiendo que debe esquiparse por completo para que este deje de seguir creciendo. Y Pablo dice que el problema del pecado sexual es la codicia, que se ha vuelto un ídolo en la vida del hombre que practica esos pecados. La avaricia demuestra nuestra falta de contentamiento en Dios. Porque hemos dejado de contemplar a Dios, hemos dejado de poner la mirada en el cielo y hemos puesto la mirada en las cosas terrenales. Debemos arrancarlo de raíz, colocando en su lugar un poder superior, que es Cristo, quien nos llena de gozo y felicidad. Entonces debemos... Mortificar los pecados, la Biblia dice que debemos hacerlo matando lo terrenal, arrancando el pecado de raíz y a la vez abrazando la nueva vida que tenemos en Cristo. Debemos abrazar nuestra vida, nueva vida en Cristo. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también, Anduviste en otro tiempo cuando vivías en ella. Pablo, luego de darnos una lista de pecados sexuales puntuales que debemos hacer morir, seguramente algunos hermanos en Colosas eh, se sentían atraídos por, por estos pecados que, que antes de ser creyentes practicaban. Nos recuerda que por causa de esos pecados la ira de Dios está cayendo. Literalmente ya está presente sobre los hijos de desobediencia Juan capítulo 3 versículo 36 dice que la ira de Dios está sobre quienes rechazan a Cristo y Pablo debe recordarle a los creyentes que estos pecados atraen el desagrado de Dios lo que esto o en lo que esto está implícito es que, es que ya no vivimos para estos pecados, anduvimos en ellos abrazamos esos pecados pero que ahora habiendo escapado de la ira de Dios por los méritos de Cristo tenemos una nueva vida y nuestra mirada está puesta allá y no acá, en las cosas temporales. Sin embargo, la ira de Dios sigue estando sobre aquellos que se rebelan contra Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18, quizás el texto por excelencia, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, toda maldad e injusticia, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La santidad de Dios se revela castigando a los hombres que desobedecen a Dios por su maldad. El pecado de la humanidad traerá la ira de Dios sobre el hombre que desobedece, una ira que va a ser desatada finalmente en el infierno, pero que se empieza a manifestar en estos tiempos entregando a los hombres a sus
1: placeres. No es que la ira de Dios cae sobre el creyente que comete
0: algún pecado o que comete un pecado sexual, sino en aquellos que deliberadamente practican estos pecados. Por eso el cristiano que sabe que Dios está irado contra el desobediente por causa de este pecado no va a querer participar de estas prácticas pecaminosas que Dios aborrece porque ya no vive para sí, vive para aquel que lo salvó y e hizo que ponga su mirada en el cielo. Porque ha entendido que esa ira que un día va a descender sobre los incrédulos cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario. Fue Cristo quien tomó tu lugar como pecador, quien cargó con nuestro pecado, incluso el pecado sexual. Y lo llevó sobre el madero para que nosotros los injustos, los pecadores, los desobedientes, seamos reconciliados con Dios y arrepentidos de nuestros pecados. Por fe abracemos la nueva vida que se nos ofrece. Dejando de lado todos nuestros pecados y rindiéndonos a Cristo como nuestro Señor. Ese Jesús quien murió por tus pecados, resucitó, dicen las Escrituras, al tercer día e intercede delante de Dios por sus hijos. Nos da la gracia para vivir en obediencia, rechazando el pecado. Y si bien nosotros vivimos para nuestra vergüenza, sumidos en estos pecados, ya no debemos practicarlos más. Ya no debemos practicarlos más. Porque hemos abrazado una nueva vida en Cristo y hemos sido librados de la esclavitud del pecado, hermanos. Debemos recordar este principio básico de las Escrituras citado por el mismo Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, verso 34. De cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Los esclavos no toman decisiones. Solo cumplen el deseo de otras personas. Obedecen a un amo. El esclavo se levanta temprano y obedece órdenes. Así también nosotros, mientras éramos esclavos del pecado, obedecíamos al pecado cumpliendo sus deseos. Pero hemos sido libres, tenemos el poder para salir. Los hombres y las mujeres que siguen presos del pecado sexual, que desean satisfacer sus cuerpos de manera pecaminosa, están esclavizados a sus pasiones y malos deseos. Pero Jesús tiene el poder, hermano. Jesús tiene el poder para hacerte libre, libre de la esclavitud del pecado. Y esa libertad va a traer gozo, va a traer felicidad, verdadera al creyente, no temporal, como el pecado. Ese amor por Jesús y el gozo de saberse salvo, de tener una nueva vida, echa fuera el pecado sexual. Porque es un poder superior, Cristo, a cualquier cosa que el mundo te puede ofrecer y el pecado te puede ofrecer. La clave es arrancar ese pecado de raíz. Está en contentarnos con nuestra nueva vida en Cristo. Estar satisfecho con el Señor. Está implícito cuando Pablo dice, en otro tiempo vivían así, pero ya no, han resucitado. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Busquen las cosas de arriba, contemplen las cosas de arriba, no busquen ya más esto. Ya no viven para esto. Han abrazado una nueva, una nueva vida en Cristo. Y eso trae felicidad. El no estar satisfecho con Cristo nos lleva a buscar felicidad fuera de lo que Dios dice que puede darnos el verdadero gozo. John Piper dice en su libro Gracia Venidera que el antídoto contra el pecado sexual es el contentamiento por una nueva vida. Una persona que está satisfecha en Dios es una persona que no se queja de su vida, que no se siente incompleto, porque está contento con la vida que abrazó el Señor, sea soltero, sea casado, no tendrá que codiciar porque todo lo tiene en el Señor, es el Señor lo que lo hace feliz. Quien está satisfecho en Dios no, no va a correr con los brazos abiertos a abrazar la práctica del pecado sexual. Pablo ha dicho, he aprendido a contentarme cualquiera sea que, mi situación. Y tanto en este caso, para el soltero como para el casado, es aprender a contentarse en Dios en su situación. ¿Y cómo me contento en Dios? Bueno, Pablo ya lo dijo, lo hemos visto, buscando las cosas de arriba donde está Cristo. Si algo recuerdan cuando se predicó Colosenses 3, del 1 al 4, es buscar para obtener esos tesoros que llenan el alma. Reflexionando, no de manera mística, pero sí reflexionando en la revelación que tenemos en las Escrituras, de nuestra identidad en Cristo, de que somos adoptados por el Señor, de que tenemos un espíritu, que hay una iglesia, cuando podemos ver las maravillas que hay en la palabra de Dios, vamos a soltar a esa serpiente de cascabel que está llenando de veneno nuestra alma y, y vamos a abrazar una nueva vida en Cristo. Mientras esto no suceda, hermano, vamos a seguir siendo idólatras. Vamos a seguir siendo idólatras. Por eso Pablo exhorta y ataca a dejar la avaricia. Porque eso hace que busquemos placeres Dentro o entre la basura que el mundo ofrece. Pero nosotros no buscamos gozo en la basura. Buscamos gozo en el Señor. Sus intereses son nuestros intereses. Sus anhelos son nuestros anhelos. Sus pensamientos son nuestros pensamientos. Lo que Él ama, nosotros amamos. Lo que Él aborrece, nosotros aborrecemos. Porque nuestro gozo, nuestra felicidad está en Él. No en las cosas temporales. Él es la fuente de todo bien, él es la fuente de toda felicidad, él es el gozo eterno y mientras que el pecado sexual solo produce placer temporal, envenenando nuestra alma, arruinándonos por completo, Cristo nos ofrece un gozo pleno, delicias a su diestras para siempre. Si abrazamos por fe esa nueva vida que tenemos en Cristo. La codicia o la avaricia por el placer sexual no sacia el alma, hermano. Por eso vas en busca de volver a, a practicar esos pecados. No, no trae felicidad. Trae insatisfacción. Y esos hombres que, y mujeres que han abrazado esos pecados, que han conocido a Cristo,
1: van en busca de ese placer temporal para llorar después por sus pecados. Tremendo. Cómo ese pecado ha esclavizado al hombre.
0: No trae felicidad, trae insatisfacción por querer más. Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y aplicando este principio podemos decir que el pecado sexual, o el que ama el pecado sexual,
1: no se va a saciar del pecado sexual. Los ojos, dice el proverbio, nunca se cansan de, qué? de ver.
0: Jesús advirtió a los discípulos en Lucas 12, 15, absténganse de toda avaricia. El deseo por saciar el apetito sexual no te conviene como creyente. Atrae dolor, acarrea frustración, tristeza. El apóstol Pedro nos ruega en 1 Pedro capítulo 2, verso 11, que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pedro, como Pablo, escriben a una cultura inmoral que practicaba sexualmente todo tipo de pecado, era moneda corriente, pero los creyentes deben abandonar esas prácticas. No deben vivir como incrédulos, sino conforme a una nueva criatura que tiene una nueva vida en Cristo, como extranjeros y peregrinos de este mundo. Debemos abstenernos de todo tipo de pecado porque hemos resucitado espiritualmente con Cristo, dice Pablo, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, y ya no pertenecemos a este mundo. No nos adoptamos a las costumbres de este mundo en el que vivimos, porque nuestra vida está escondida y va a manifestarse cuando Cristo se manifieste. Entonces podemos hacer morir las cosas ternales, arrancando el pecado de raíz, mientras abrazamos una nueva vida que tenemos en Cristo, un poder superior quitando ese poder inferior, porque Dios por medio de su Hijo nos hizo libres del pecado, hermanos. Gracias a Dios, gracias a Dios que el pecado sexual no es el pecado imperdonable. Jesús murió para librarte de esos pecados. Él dice en 1 Juan capítulo 1, verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No solo puede ser perdonado, sino también Dios puede limpiar tu mente, te puede hacer puro, una conciencia limpia. Primera Pedro 4.3 dice, basta ya el tiempo pasado por haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta de vivir en esos pecados, basta. Si sos un creyente tenés una fuente de gracia que fluye del trono de Dios. Tenés el poder del Espíritu Santo que te da la capacidad de huir de esos pecados y de hacer morir esos pecados. No minimices, hermano, el pecado sexual, porque nadie te ve. No lo minimices, no abraces el pecado sexual. Jesús mismo dijo que si uno mira a una mujer con el deseo de codiciarla, ya adulteró en su corazón. El Señor es tajante. Si el hombre al mirar a una mujer adultera en su corazón, entonces que se saque el ojo. Es tajante, radical. Porque mejor es perder un ojo que ser echado todo tu cuerpo al infierno. De esa manera tan radicales como cristianos debemos manejarnos. Debemos aprender a contentarnos con Cristo, abrazar la nueva vida para matar el pecado sexual y arrancarlo de raíz. Entonces, ¿hacemos morir los miembros que quieren participar del pecado? Arrancamos el pecado de raíz con un poder superior y adorando solamente a Dios, hermano, y yo ya estoy terminando hermano o hermana que estás luchando con este pecado casado, soltero adulto, joven adolescente escuchen bien los adolescentes están sentados acá que están empezando a practicar ese pecado por medio de la pornografía abandoná ya en el nombre del Señor abandoná ya ese pecado Uy. Corre a la cruz del Calvario, corre. No te das idea de lo que estás abrazando.
1: Una serpiente te va a envenenar el alma. ¡Uy! Corre. No le des lugar a tus compañeros. Corre. No importa si se burlan. Corre. El venir acá y orar con los hermanos.
0: Son actos de adoración externos buenos, muy buenos, que ayudan un montón. Pero si tu corazón no está contento con Jesús, ese pecado va a ser practicado, va a seguir siendo practicado. Y vas a quedar preso en él. Y yo quiero animarte, mi querido hermano, hermana, hoy busque su nombre piadoso. Hoy busque su nombre piadoso, si está luchando con esto. Busque su un nombre, una mujer piadosa de la iglesia, que se comprometan a ser reservados. Cuando puedas hablar con él. Para que le compartas tus luchas, para que puedan orar juntos, para que puedas rendirle cuenta, para que te puedan ayudar a valorar más al Señor que a cualquier otra cosa. Adolescentes, hablen con sus padres. Adolescentes, hablen con sus padres. Si tu papá no y tu mamá no te escucha, anda a tus líderes de MQV y habla con ellos. Contale tus luchas. Pedí ayuda, jóvenes, hablen con un hermano piadoso, con otro joven piadoso, con hombres mayores, mujeres mayores, las mujeres, casados, busquen algún matrimonio piadoso que quiera ayudarlo. Padres, hablen con sus hijos de los peligros, oren juntos. Ayúdenle a soltar esa serpiente cascabel que está infectando el alma. No es un chiste, no es un juego del pecado sexual.
1: Está matando a las personas. Está destruyendo la mente de los niños. Hagamos morir entonces el pecado sexual. Quitemos de raíz
0: la avaricia que nos lleva a codiciar y querer tener eso que no podemos tener. Pero esto lo vamos a poder hacer cuando realmente abracemos la nueva vida que tenemos en Cristo. Señor, Estamos frente a un enemigo poderoso, Señor, que ha traído adicción, quizás una de las adicciones más difíciles de arrancar, Señor, que es el pecado sexual. Señor, yo te ruego que tengas piedad de nosotros, misericordia de nosotros, de tu iglesia. Haz caer en gracia, Señor, este mensaje en los corazones de aquellos que están practicando estos pecados, de aquellos padres que nunca se han preguntado acerca de sus hijos sobre este tema. Moviliza los corazones de los adolescentes, de los jóvenes, a compartir, Señor. Necesitamos la iglesia, necesitamos tu gracia, necesitamos ser conscientes de que hay un enemigo poderoso que está corrompiendo las mentes de nuestros niños, los adolescentes, de los matrimonios. Pero Señor, también gracias por Jesucristo en quien podemos hallar gracia y perdón de nuestros pecados, Señor. Te ruego que por favor bendigas tu palabra y la apliques conforme a tus propósitos, Señor por el poder de tu Espíritu Santo y el poder de tu Palabra, Señor. Te alabamos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.